0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo.
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo. Recibimos una pregunta de ustedes que dice lo siguiente. ¿Está mal tener una relación con una persona unos años mayor que yo? ¿Qué opinas, Daniel?
0: Yo creo que esa es una pregunta que nos han hecho mucho, Cintia. Eh, yo creo que es una pregunta que nos han hecho muchas veces y, y siempre la respuesta es la misma, ¿no? Depende mucho de las circunstancias. No puedes uh, dar una respuesta como global, ¿no? A todos los casos. Y, y por ejemplo, no es lo mismo... Tener 14 años y que, y que te lleve 10, o sea, que tenga 24, ¿no? Esa es una relación enfermiza y, y completamente desordenada a, a que tengan 34 y 44, ¿no? Uh
1: -huh. En realidad sí, se trata de que... ¿no? Sí, tiene que ver con mayor de edad, ¿no? Por ejemplo, es ilegal que un mayor de edad tenga una relación con un menor de edad La verdad es que no sabemos exactamente cuál es la edad Pero vamos a vamos dando dos consejos Uno en una edad inapropiada y uno en edad apropiada, Dani.
0: Sí, o sea, la, en realidad como tú puedes saber si está bien o mal... ...más bien si están en las mismas etapas de vida. Eh, es importante eso porque si están en etapas di diferentes... ...por ejemplo, uno está estudiando pero el otro ya es, está súper desarrollado profesionalmente... ...a lo mejor eso va a poder ocasionar ciertos conflictos, ciertas frustraciones... ...porque van a estar buscando cosas diferentes. Ahorita el ejemplo que tú pusiste, ¿no? De un, bueno, más bien creo que fui yo, pero el de, de 14 y 24... Pues, ¿qué está buscando un joven o un hombre de 24 años? ¿Y qué está buscando una chavita de 14? Obviamente, con cosas completamente distintas. Entonces, ¿qué sentido tendría una relación? O de 16 y 26, o de 18 y 28, ¿no? Entonces, uh, sin embargo, a lo mejor una persona de 35 y 45 años a lo mejor es un extremo, pero están en etapa de vida similares, están en etapa de no sé, ¿cómo le llamaré? De
1: formar una familia, trabajar, todo eso. Yo, yo creo que, la, la hablando de los mayores de edad, ¿no? Donde no es una cuestión ilegal, <risa> ilegal o inapropiada, yo creo que ahí... No podemos decir que hay una regla Lo que sí te podemos decir es lo, lo que tal vez pudiera suceder no en un, en un escenario negativo Pero la verdad es que nosotros conocemos a muchos amigos Que se llevan muchos años de diferencia de, de edad Incluso no crean que el hombre mayor Sino a veces hasta la mujer mayor que él pero lo que yo veo es que hay amor y hay hay una intencionalidad, ¿no? Tanto del que es más grande de de no de no convertirse en el papá o la mamá de, de, de la pareja, pero también de la persona menor, de esforzarse un poco más de ser maduro y en sus conversaciones, en sus gustos. Entonces, al final del día, los dos van a tener que ceder un poquito y van a tener que sacrificar tal vez ciertas detalles ciertos detalles de su etapa, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tal vez si si no lo hacen pueden perjudicar su relación actual, ¿no? Entonces yo creo que no podemos decir que esté bien o mal simplemente que vas a tener que hacer ajustes, vas a tener que sacrificar cosas de tu etapa y que van a tener que ser intencionales en ser pareja y no papá e hija o mamá e hijo, ¿verdad? Ahora si tú estás en una edad menor de edad y te está pretendiendo alguien que es mayor que tú ahí sí yo creo que tienes que tomar cartas en el asunto y entender que no te debes de dejar guiar solamente por las mariposas en la panza tienes que hablar con alguien, ¿verdad? y informarle a alguien porque si esa persona, si está realmente interesada en ti no te estaría faltando al respeto de esa manera, ¿no? No te estaría sonsacando, haciendo echar mentiras a tus papás, saliéndote de la escuela, que es lo típico, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas, Dani, cuando estabas en la secundaria, del típico hombre que era, ya estaba en la prepa y a lo mejor ya, a lo mejor no tenía 20 años, pero sí tenía 19, 18. Y ya traía carro y ya traía otro estilo de vida sacando a su a novia de segundo, primero de secundaria. Yo me acuerdo de eso y yo creo que eso es muy injusto porque roba una etapa de tu vida que es muy bonita vivirla con tus amigos y en una inocencia. Y lo más seguro es que te va a hacer, no digo que siempre suceda, pero lo más seguro es que te va a hacer separarte de tus amigos de tu edad que son tan importantes para tu desarrollo de crecimiento y te va a obligar de alguna manera, no que te, no digo que te obliga a la fuerza pero te va a influenciar a engañar a tus papás o a tus maestros porque yo creo que ningún papá consciente dejaría que un hombre mayor de edad esté sacando a su hija de 13, 14 años o sea, eh, mi hija tiene 13 años, o sea, no, no, no entonces va a ser como muy lógico
0: lo que siempre decimos Cintia, ¿no? que o sea, ¿qué está buscando un hombre de 25 años con una chava de 17 o sea no está buscando una esposa obviamente porque pues, ella está en una etapa uh -huh, completamente uh -huh. distinta entonces probablemente esté buscando algo físico
1: Sí, y o, o, pero y luego cuál es su madurez o sea también ¿verdad? como para hacerte relación y no digo que los jóvenes de 17 años no puedan tener una buena conversación pero la verdad es de que su mente está en otras cosas y, y debería de, lo, de ver una diferencia eh, eh, marcada que no permita esa relación así que alguna cosa otra más mí pues este es nuestro consejo para este día. Hola amigos, ¿cómo están? Ahora sí, empezamos la segunda temporada de noviazgo alternativo. Estamos súper contentos. Solamente fue un mes que estuvimos ausentes y los extrañamos muchísimo, muchísimo. Ya queríamos estar grabando estos episodios porque en la temporada anterior, si tú no la has escuchado, tienes que ir a escucharla en este momento. Hablamos... Todo acerca del antes de andar de novios o antes de empezar a salir. Eh, fue una, Fueron conversaciones de mucho crecimiento personal, de mucha autoevaluación y, y ya al final llegamos a un punto en el que ya te gusta a alguien, ya encontraste quién te, quién, con quién haces clic de tus amigos, ya lo conociste de lejos, pero llegamos hasta el punto en el que ya le externaste tu interés y, y, y viste si él tenía un interés en ti, así que él o ella. Entonces estamos muy emocionados porque por fin vamos a llegar a una etapa. Más cercana al noviazgo, Dani. Qué, qué emocionante, ¿no?
0: Sí, y es, y es cuando ya se expresaron el interés mutuo, ¿no? O sea, cuando ya, ya eh, queda claro que me interesas y te intereso. Y entonces necesitamos platicar de ciertas cosas antes de iniciar una relación. Necesitamos verificar que, que realmente vamos por el mismo rumbo. Que nuestras ideas congenian en puntos claves. Y nosotros desarrollamos este este esta sección, este paso en la, en la guía que se llama... Eh, evalúen su potencial de unidad, ¿no? Lo puedes encontrar ahí en la guía, en la página... Sí, eso, eso,
1: eso les iba a decir, que si tienen la guía de noviazgo alternativo... Busquen el paso número 7.
0: Ajá, está en la página 78. Y, a uh... Tiene que ver con comparar formas de pensar, es eh, es una intimidad de pensamientos ya a lo profundo, okay? no, no emocional todavía, pero sí de pensamientos, okay? ¿Qué significa eso? Que voy a abrir lo más profundo de mis ideas y de mis planes y de mis sueños, que no le había compartido a antes a esa persona porque pues no sabía si le interesaba, o sea, porque le voy a contar... Eh, cosas específicas de mi forma de pensar, si, si a lo mejor no, 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 hay un interés. Pero ya que sé que hay un interés, puedo hacerlo. Y tenemos que entender que esta, que esta temporada de, de citas que vamos a tener, citas muy intencionales, muy específicas, no románticas, sino más bien charlas, eh, es una es una temporada que tenemos que mantener. se puede decir en secreto, pero no. A lo mejor no es la palabra. En lo privado, obviamente bajo la cobertura de padres y de líderes, ayuda muchísimo estar platicando de lo que estás viendo, pero no difundiendo, no, no subiendo fotos a Instagram, a, a Facebook, aquí este, conociendo a esta linda persona. Todo eso puede contaminar el proceso, ¿no?
1: Sí, y ayer estábamos platicando en el Book Club cómo platicábamos de esto, Dani, cómo el exponerte demasiado te presiona a que termines en esa relación aun cuando no sean compatibles y el día de hoy quiero que hablemos un poquito de esa palabra ¿qué es para ti la compatibilidad? no sé qué es para ustedes amigos que nos están escuchando muchas veces hablamos decimos esa palabra y podemos pensar, pues, que estén guapos los dos, ¿no? O, o que, ah, pues, los dos están fellitos, ¿no es cierto? <risa> No, no es cierto, pero muchas veces sentimos que compatibilidad es que me gustas muchísimo y, y te gusto y me gustas, entonces ya somos compatibles. Pero, ¿pudiéramos platicar un poquito, Dani, de lo que normalmente confundimos esa palabra de compatibilidad?
0: Ajá, por ejemplo, puedo pensar que somos compatibles porque nos gustamos mutuamente. O sea, como si eso fuera suficiente. Eh, tenemos una atracción mutua, ¿no? A acuérdate que es la palabra que nosotros utilizamos y es estratégica es tenemos un interés mutuo, uh -huh. o sea, me interesas como persona con el potencial de formar una pareja contigo, pero atracción mutua no te garantiza compatibilidad, otra cosa que no te garantiza compatibilidad es que nos llevamos muy bien que aparentemente debería de, de garantizar compatibilidad. Yo me llevo
1: muy bien con amigos que luego ya a la hora de discutir temas no nos llevamos muy bien, pero somos no. amigos, o sea, no. y nos amamos, nos queremos y nos aceptamos como somos, pero no significa que podamos ser uno, ¿no? Como en el caso de un matrimonio. Sí, o
0: sea, respeta sus ideas, respeta su forma de pensar, pero no coinciden en los puntos importantes. Por lo tanto, no, no forman una buena unidad, por así decirlo, ¿no? Otros piensan...
1: Que es eh, la compatibilidad sexual, de hecho me viene mucho a la mente cuando digo esa palabra, porque es una palabra donde todos estamos preocupados a veces cuando somos jóvenes, de que sí, nos llevamos muy bien con esta pareja y todo, pero ¿qué pasa si nos casamos y no somos compatibles sexualmente, ¿no? Como si eso fuera una realidad, y vamos a ver un tema de esos más adelante. Pero, pero eso no es cierto, miren, o sea, si es un hombre y una mujer, eh, Dios los hizo compatibles, ¿no? Sí. Y, pero necesar, no necesariamente porque tienen una relación sexual así explosiva significa que son hechos el uno para el otro como son compatibles en el sentido de potencial de unidad, que es el paso número siete ¿no?
0: Sí, Cintia, sí, y esto es una super trampa en la que caen muchos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a saber si vamos a, a, a ser una buena pareja si no tenemos relaciones sexuales? Yo creo que puedo escuchar a hombres diciéndole eso a sus novias, ¿no? Eh, como para que caigan en la trampa. Este, pero la verdad es que, como decías, biológicamente el hombre y la mujer ya son compatibles y desarrollar una intimidad sexual plena es un proceso, no es de que nada más porque casualmente son compatibles claro. entonces
1: Sí, incluso puede haber personas que, que a la hora de casarse batallen un poquito en esa, en esa fusión sexualmente hablando pero van a llegar a un punto en el que van a disfrutar perfectamente de su, de su intimidad pero sí son uno en pensamiento, en, en objetivos, en expectativas, en todo lo que vamos a estar hablando. Entonces la compatibilidad de la que queremos hablar nosotros no tiene que ver con el aspecto físico ni tiene que ver con la convivencia tiene que ver con nuestra capacidad de ser uno ¿por qué queremos ser uno? porque el matrimonio tiene como propósito dejar a nuestros padres y a nuestras madres y volvernos un solo ser no, no, no dejamos nuestra, nuestra esencia nuestra individualidad o sea, somos, somos personas con sueños propios expectativas propias pero al platicarlo nosotros podemos llegar a la conclusión ¿realmente podemos ser uno? podemos ir caminar hacia un mismo rumbo, tenemos las mismas expectativas, y fíjense, el otro día, platicando con un grupo de jóvenes, decíamos, yo les preguntaba a ellos, ¿por qué terminan las relaciones de noviazgo?, platíquenme a causas, ¿no?, y cada una, Dani, que me venían diciendo, yo les decía, eso lo podían haber aprendido, o lo podían haber descubierto, antes de ser novios, entonces, este es algo muy importante aclarar, como decía Daniel al principio, que en esta etapa no es para darle rienda suelta a las emociones. Obvio que ya nos vamos a emocionar. O sea, Dani, sí. hay que ser honestos porque claro que te vas a emocionar porque eres un ser humano y sentirte amado, aceptador, eh, que le gustas a alguien. No, y se, está cerca de Se, algo, se algo, ¿no? siente muy bien y además vas a salir, vas a tener unas citas con esta persona. Pero una cosa es que sientas bonito y, y, y luego que le digas a tu mente, hey tranquila, tranquila! No somos novios, estamos conociéndonos. O sea, te vas a ver bien aguafiestas, pero está bien, está bien, todavía está bien. ¿por qué? porque estás guardando tu corazón entonces no estamos siendo irreal, irreal, irreales perdón, de que ah, no tienes que sentir nada no, sí vas a sentir pero no le mandes flores en este momento todavía no le des regalos todavía no hagas detalles que la puedan alimentar el romance porque el hecho de que platicamos significa nada más que vamos a empezar a salir vamos a, vamos a, a salir más solos tal vez pero pues tenemos que guardar nuestras emociones porque si no vamos a terminar besándonos un día, ¿no? vamos a terminar diciéndonos ya la fregada la guía de novias vamos a ser novios ya y ese esa, esa actitud como eh, ah, desesperada puede ser la que cause un rompimiento después y es cuando tantos novios sufren y, y se lastiman, ¿no?
0: sí el potencial de unidad tiene que ver con la capacidad que tenemos de llegar a ser un solo ser como tú mencionabas pero Vamos a, a, en estas citas que, que vamos a estar platicando semana a semana, vamos a discutir los temas centrales de lo que es formar un matrimonio, formar una familia, vivir juntos como pareja, pues, y, y, y que si esos temas no podemos ser uno en ellos... Pues está, o sea, va a tronar. Entonces, ¿para qué, como decías, averiguarlo ya que te casaste cuando lo puedes averiguar? Antes de que siquiera iniciaste una relación de noviazgo, ¿no? Pero no solamente se trata de eso. También se trata de que en los temas en los que no estás de acuerdo... Tengan la capacidad de ponerse de acuerdo Si, si son los dos súper orgullosos Y ninguno cede, ninguno quiere, quiere dar su brazo a torcer Estoy hablando en temas donde no tienen que ver con bien y mal uh -huh. O sea, estoy hablando con te de temas que tienen que ver con preferencias y, y, si, y si no hay la capacidad de ser, Tampoco va a haber la capacidad de fundirse en un solo ser
1: Sí, esto es muy importante Muchas personas piensan que compatibilidad es como una naranja igualita La media naranja y luego otra media naranja Perfectamente cortadas igual Y que las embonas perfectamente no Pero es que no hay otra persona igual que tú Es, es irreal Más bien tienes que encontrar una persona con Diferente a ti Gustos diferentes, edad diferente Sexo diferente Que pueden platicar de sus diferencias Bueno diferen puede ser la misma edad también Ajá bueno, pero que tienen la edad, o sea, tienen, a, de todas maneras, mi amor, las mujeres somos más maduras a la misma edad, pero bueno, ah, no es cierto, este, pero que pueden platicar sus diferencias y llegar a un acuerdo, o sea, no, no estamos hablando de que los, las citas que vamos a tener en estos días, significa que todo tenemos que pensar igualitos, así éramos Daniel y yo, la verdad, cuando éramos novios, todo platicábamos y llegábamos a un acuerdo, yo me acuerdo, o sea, como no sé si Dani me seguía el rollo o, o me engañaba, no sé, pero platicábamos de temas cuando llevábamos el prematrimonial y llegamos tan fácil a conclusiones, o sea, nos poníamos de acuerdo muy rápido, no me acuerdo muy bien Dani, no sé qué te acuerdas tú, si era que pensáramos igual o que había una gran compatibilidad o esa esa
0: yo creo que yo creo que éramos muy flexibles los dos en, en el hecho de, de estar tan comprometidos con nuestra relación que cedíamos muy fácilmente no nos no nos aferramos a una postura, a una forma de pensar, obviamente en lo que como les digo, ¿no? en los temas que, que son, que tienen que ver con preferencia.
1: sí, hay una palabra que hablamos en un episodio anterior, en unos episodios anteriores que era evaluar. Cuando hablamos de evaluarte a ti mismo, pero evaluar también a la persona, y hablábamos de la importancia de esa palabra, ¿no? Ya aclaramos que no es nada fría, es totalmente realista. Y si ya evaluamos a la persona, pero en esta etapa, en este paso 7, lo que vamos a evaluar es el potencial de unidad. O sea, vamos a poner a prueba si realmente los dos podemos llegar a ser una pareja funcional, ¿no? Una una pareja que, que fue un noviazgo exitoso, que nos lleva a un noviazgo, que tenga, digo, perdón, a un matrimonio que tenga un propósito. Entonces, uh, muchas parejas no hacen eso, Dani. No evalúan, evalúan otras cosas. Evalúan el carro que trae. Qué tan rico esa. <risas> o no. oh, qué tan guapa está la muchacha y todo, y, y en eso sacan 10, ¿no? y por eso se ponen de novios muy rápidamente, pero ese es un gran error, un, una persona un noviazgo alternativo se toma el tiempo antes de ponerse de novios para evaluar su relación evaluar sus puntos de vista evaluar sus pensamientos, por eso si se acuerdan en la plática de límites les decíamos, ten límites de pensamiento no le cuentes todo a cualquier persona ahora amigos, eso ya queda libre, ahora sí vas a poder platicar un poco más con este amigo con el que vas a estar pasando o amiga con la que vas a estar pasando un poco más de tiempo
0: fíjate Cintia, muchas parejas que se saltan este paso y como tú dices no o sea, se, se dejan guiar por otras cosas que, que, que están funcionando y inclusive Cintia que evaden estratégicamente temas complicados, ¿no? este, porque saben <risa> sí. que ese va a ser el deal breaker no de la relación, que, va, que eso va a ser lo que los podría hacer tronar, prefieren no hablar de eso y, y se casan, pero es inevitable que ya casados salgan a la luz los temas donde... Donde no son compatibles, donde no están de acuerdo. Y, y quiero explicar muy bien esto, o sea, eh, diferencias siempre vamos a tener. Nosotros tenemos 19 años de casa y seguimos teniendo diferencias porque siguen surgiendo nuevas cosas donde sale nuestra forma de pensar de esas novedades, ¿no? Y, y, y en algunas de ellas no estamos de acuerdo, pero tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo. Aunque nos tome un día, dos días, una semana, lo que nos tome, nos ponemos de acuerdo y seguimos adelante. Pero... Cuando, cuando estos temas claves... Están diametralmente opuestas a las opiniones. O sea, ¿qué significa esto? Por ejemplo... Si, si uno dice, es que yo no quiero tener hijos, y la otro y el otro dice, es que yo sí quiero tener hijos, es una opinión di diametralmente opuesta. Entonces, eso es un focote rojo, ¿no? O una persona que dice, es que yo quiero vivir, no sé, acabo de ver un artículo de una de una pareja que compraron un autobús escolar y se fueron a viajar por el mundo, lo convirtieron en, en, como en casa rodante y se fueron a viajar por el mundo. ¡Padrísima! Pero a lo mejor tú tienes ese sueño de, de eh, eh, Siempre has soñado con hacer eso con tu esposo Con tu esposo Y resulta que tu esposo dice Jamás haría de eso Sería una locura yo A mí me gusta estar en el mismo lugar eh, eh, Por siempre Para, para siempre Siempre Siempre, <risa> sí. O a lo mejor dices Es que yo siempre soñé irme a vivir a otra ciudad Y la otra persona dice No, yo siempre quiero estar cerca de la casa de mis papás O cosas de ese tipo O sea, son opiniones completamente opuestas Que si no logran llegar a, a, a puntos intermedios Cuando estás dialogando esas ideas Entonces te haces tonto a ti mismo O tonta a ti misma Si piensas que ya casado sí lo vas a poder hacer Sí,
1: y muchas veces dentro del noviazgo Ya los después de algunos meses y también ya casados decimos cosas como, es que, es que cambió muchísimo, es que me equivoqué de persona, ¿no? Y, y no es que haya cambiado, es que apenas lo estás conociendo, apenas te estás dando el tiempo de tener esas conversaciones. Y yo creo que, Dani, hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas, pero hay, hay fundamentos con los que uno inicia un matrimonio. Y esos son muy importantes y esos no cambiamos de parecer. Por ejemplo, yo creo que tú y yo tenemos hemos cambiado y vamos cambiando de opiniones y todo eso, pero al final del día hay principios en nuestro matrimonio como pilares que tienen que ver con las con los hijos, la familia, la educación, los valores, las finanzas, este, nuestra fe, etcétera que esas no han cambiado desde que éramos novios y siguen siendo las mismas, entonces no hay discusiones de esos temas sí. tal vez eh, discutimos de cosas que son más superficiales cosas que vamos decidiendo con el tiempo van surgiendo nuevas uh, retos. retos, todo eso no gustos, etcétera pero los fundamentos, los pilares de nuestra familia siguen siendo los mismos y yo creo que tú y yo no hemos tenido una conversación así tan, tan intensa como para decir cambiamos totalmente de parecer. Entonces la base de nuestra de nuestra relación sigue intacta, pues, ¿no? Entonces en esa base podemos seguir construyendo nuevas decisiones y nos podemos seguir poniendo de acuerdo, ¿no? Entonces esos fundamentos, yo sí estoy bien segura que los platicamos de novios. Pero ya conociendo la, la, la dinámica del noviazgo y todo lo que hemos aprendido durante todos estos años, me doy cuenta que eso no lo debimos de haber platicado de novios, eso lo debimos de haber platicado antes de ser novios, ¿por qué? Porque tal vez nosotros somos un caso de éxito, de noviazgo, gracias a Dios, solo por Dios, pero a lo que me refiero es de que lo hablamos en el noviazgo y que y, y concordamos pues no sí o sea tuvimos buena, la
0: fortuna fue bueno tuvimos la fortuna de que no encontramos algo que nos hiciera tronar pero Ajá. conocemos pero muchos, muchos noviazgos muchos muchos que muchos. no han sobrevivido esa etapa porque encontraron por ejemplo inclusive hasta perspectivas políticas no uno que uh -huh. tiene una perspectiva eh, liberal y otra conservadora o, o este como eh, socialista y la otra persona tiene capitalista, capitalista. Y, y empiezan a chocar y aquí quedó todo ahí. y es, sí. son unas decepciones grandísimas pero esto Cintia cuando no es tratado and, obviamente queremos evitar o sea toda la guía se trata de evitar noviazgos que dañan que lastiman entonces esto te va a dar una muy buena posibilidad de que el noviazgo ya nada más sea el proceso para llegar al matrimonio muy rápido o sea pero la, las parejas que no tienen estos tiempos estas conversaciones se casan y al rato salen estas diferencias Cintia tuvieron que agregar una razón eh, desde mi punto de vista ya ya casi casi absurda para el divorcio en los juzgados Que es incompatibilidad uh -huh. O sea, eh, antes era eh, adulterio, era básicamente la razón para, para el divorcio Luego lo tuvieron que agregar violencia y otros, otros casos, ¿no? Para, para darle permiso de divorcio a las personas Pero ahora existe esta cláusula donde, ah, pues no nos ponemos de acuerdo Ah, pues divorcio y ya se vale, ya te puedes divorciar en un día, en una semana, son procesos bien rápidos. Pero muchos de esos temas en realidad sí se pudieran resolver por, por con disposición y con amor y con misericordia y gracia. Y otros de plano son temas que no platicaron cuando debieron haberlos platicado antes de ponerse novios.
1: Sí, y miren, yo quiero decirles una cosa. Uh, durante de esta temporada... Cada capítulo vamos a ver una cita y va a estar muy padre porque vamos a platicar de lo que ustedes van a platicar con ese amigo de interés mutuo y, y les vamos a decir qué cosas son como se pueden resolver y qué diferencias de plano no o sea, y, y obviamente nosotros no somos Dios Ni te vamos a decir como, ah, sigue todo 100% a, la, a lo que nosotros decimos Obviamente tú vas a tener que tomar tus propias decisiones Pero va a estar muy padre porque vamos a estar hablando de esos fundamentos O de esas diferencias, de esos temas importantes que se tienen que platicar Antes les vamos a dar eh, consejos de cómo tener esas citas Para que no se vuelvan tan románticas Entonces, eh, hoy te vamos a dar algunas instrucciones pero durante, las, durante los otros capítulos también vamos a estar hablando de eso, ¿no?
0: Sí, el, el primero es que hay que... Uh Buscar tener, o sea, poner un horario un, un día, una hora para tener estas citas Pero buscar un lugar que sea bastante neutro O sea, no no lo tengas en un restaurante Tengas la cita en un restaurante italiano A las nueve de la noche, a la luz de las velas, O sea, que el ambiente No te no te esté provocando a más O sea, nunca puede ser un café ¿Un en Un parque? lugar, sí, un lugar público En un parque, como dices ¿Una biblioteca? ¿En serio, Fíjate, Cintia, no sé. en, en, la, en la En la antigüedad, ¿no? En, eh, no sé, seguramente muchos de los que nos Escuchan han visto esas pe películas del siglo XIX, eh, se, se manejaba el cortejo y era una visita, eh, no eran novios, no era nada todavía, era, era un pretendiente, así le decían, ¿no? Y, y esto es lo que seríamos en este momento, ¿no? O sea, un pretendiente, personas que nos pretendemos y, y que nada más que nos platicar Entonces había una visita del pretendiente a la casa de los papás y platicaban, platicaban por una hora y luego se iba. No, no se quedaban besuqueándose ahí en la noche, fuera de la casa, lo que sea. Era era solamente una... una... Por eso es importante que tú como hombre eh, vayas y hables con los papás y les digas, ¿sabes qué? Tengo esta intención.
1: Si quiero leerles algo que le pudieran decir, le pudieran decir, quisiera pedirles autorización para tener 11 citas amistosas con su hija con el propósito de comparar formas de pensar y ver el potencial que tenemos para formar una pareja. Me comprometo a respetar a su hija y a su casa. Sabrán en todo momento en dónde estamos y llegaremos a la hora estipulada por usted. ¡Wow! Toma.
0: Entonces imagínate qué confianza <ríe> Lo como padre. puede escribir
1: en un como un, como un este... <ríe> Se lo ponen así, escrita el abrazo y luego lo leen así Oye, me
0: da risa, Cintia, porque bueno, yo tengo dos hijas chicas, ¿no? Y pronto se acercan estas estos, estos temporadas, ¿no? Donde van a empezar a aparecer pretendientes, ¿no? Pero con mis con, con las jóvenes del grupo de jóvenes Yo de repente empezaba a ver chavos que sospechosamente se empezaban a acercar Y lo primero que venía a mi mente es, ¿qué se trae este, no?
1: Ay, qué horror.
0: O sea, ¿qué se trae? ¿qué quiere? Entonces, yo creo que ese es el corazón de todo papá, y a veces las mamás son más buenas ondas con ese tema, ¿no? Pero el corazón del papá es que que, que se trae este. Entonces, estas relaciones de amigobios que no tienen nada definido, que no tienen nada claro, que no se sabe por qué está... O sea, eh, genera mucha inseguridad para los padres y genera mucho conflicto con los hijos. Pero si tú como hombre tomas el paso de irle a dar la cara, mira, si tú no tienes los pantalones para hacer esto... Todavía te falta para, para hacerlo.
1: Bueno, una vez que ya pediste permiso a sus papás, este traten de que su cita tenga alguna actividad de compañerismo. Porque obviamente no vas a hablar de un tema tan intenso o tan fuerte como... No son fuertes, eh no se vayan a asustar. Pero un tema tan serio no lo vas a hablar con alguien que no tengas la confianza, no que no haya una amistad. Y en un ambiente no eh, como tenso, entonces jugar un juego de mesa un juego deportivo hacer ir a ver una película y luego platicamos o sea no se trata de que la cita el hecho de que digamos que no sea romántica no significa que no sea divertida o que las haga conocerse un poquito más no
0: sí y después de cada cita hay que rendir cuentas a, a la figura de autoridad que ustedes escogieron no o sea a los que están al pendientes de su proceso de conocerse que nosotros recomendamos que que sean sus padres y que sean una, unos líderes de ahí del grupo jóvenes, si tú perteneces a uno. Y entonces platicar, ah, mira, pl hablamos de este tema. Por ejemplo, la primera cita que vamos a ver la próxima semana es la cita de hablar de tema de fe. Y decir, mira, platicamos de esto, vimos esto, él tiene esta postura, yo tengo esta otra postura, ¿Ustedes qué opinan?
1: ¿No? Ok, y después de eso les queremos recomendar muchísimo que sean sinceros como lo hemos hecho y hemos hablado muchísimo de esto en otros episodios y en otros test de madurez de, de todos los que hemos hecho necesitamos ser honestos y decir lo que sentimos no tener miedo al rechazo no tener miedo a que esto va a tronar nuestra relación para nada lo va a hacer es más, yo creo que ser honestos va a permitir que te conozcan más y se enamoren aún más de tu forma de pensar así que tenemos que ser completamente
0: transparentes Sí, o sea, es un es un error tratar de, de ser la persona que la otra persona quiere que yo sea. Porque eventualmente va a salir quien soy en realidad. Y es cuando vienen las decepciones y las peleas y todo, ¿no? Eh, número seis algo que tenemos que hacer es que solamente enfocarnos en un tema a la vez, o sea esa cita, lo, nosotros les vamos a, bueno, ahí en la guía de Novedo Alternativo viene un cuestionario de como 15, 18 preguntas, dependiendo de la cita, y que ese sea tu tema de conversación de esa cita, no se desvíen a otros temas, porque entonces pueden perderse de preguntarse cosas importantes. Sí,
1: y cada en cada turno, hagan una pregunta, y cada uno comparta lo que siente, se pueden a lo mejor turnar la primera respuesta, como para que no sea, tú dices algo y yo yo digo exactamente lo mismo que tú, ¿no? Eh, el, el, la idea es que con este base de honestidad podamos compartir nuestros puntos de vista. También si se, llegan a, si se llega a hacer mucho, pueden hacerlo en dos citas, no pasa nada, ¿no? Pueden pueden tomar dos, dos citas para un
0: tema. Para un tema, sí. Lo siguiente es que hay que comparar las respuestas una a una. Esas, esas preguntas, Cintia, que nosotros ponemos ahí... Las escogimos en base a lo que hemos visto que hace tronar matrimonios, como consejeros matrimoniales, como consejeros familiares. O sea, son preguntas que no se hizo la gente antes y que eso fue crítico a la hora de estar casados o estar de novios. Entonces, no te saltes ninguna pregunta, aunque te parezca incómoda, comparen las respuestas. Y si hay una diferencia en, 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 en ellas, no significa que ya valieron simplemente significa que a lo mejor necesitan un trabajo adicional para ver si encuentran una sola forma de pensar
1: si sí, en ese caso tendrían que buscar a lo mejor un consejero una, unos amigos que ya estén casados que ustedes vean que ya tienen más recorrido que ustedes y platicarles, sabes que tenemos esta diferencia, ¿qué opinan ustedes? no? y platíquenla con una con otra pareja y que ellos les digan ¿saben qué? miren nosotros éramos así o miren no es tan importante esa diferencia o miren pueden resolverlo de esta manera ¿no? entonces si después de buscar el apoyo para resolver esa diferencia todavía no pueden ponerse de acuerdo acérquense otra vez a sus padres, líderes, o matri un matrimonio mentor, consulten con ellos qué opinan de esa diferencia, ¿no? Y si realmente ellos pueden ellos pueden decirles a ustedes si, si, si tienen potencial para un matrimonio y si, si es que sí y eh, quieren correr ese riesgo, ¿verdad? Pues adelante. O, o también puede llegar a ser una decisión de, esas que ya no hay que continuar con estas citas, ¿no?
0: Exacto, y, y bueno, sí, exactamente, si no se resuelve la diferencia, si, es, si y como les digo, si son diametralmente opuestas las las diferencias y, y tus consejeros te dicen, sabes que eso sí va a repercutir, eso sí va a traer muchos problemas y muchas peleas en el matrimonio, entonces es momento de parar el proceso de las citas, ¿para qué le sigues a otros temas si no puedes resolver ese tema Clave, ¿no? Que, que no, no pudieron avanzar Des, de ahí.
1: También de, de ese tiempo, ¿no? Dense unos días para pensarlo, meditarlo, buscar qué opina Dios al respecto. Claro. Y porque ya lo último, si en dado caso deciden cerrar esas citas, decir, ¿saben qué? No. Yo he conocido mucha gente que ha hecho las citas y dicen, no, 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 no nos ponemos de acuerdo. Entonces hay que cerrar el compromiso, aunque ustedes digan, no, pues ni novios somos, ¿no? No se trata de que así ya no vamos a andar, simplemente sabes que muchas gracias por tu tiempo, vemos que no hay compatibilidad y todo, eh, tienes mi amistad sincera, pero ya no tenemos ningún compromiso. ¿Por qué? Porque si nos dejamos eso abierto ahí, pues se puede dar a malinterpretaciones, a otros a, a querer, este ¿qué tal si la persona empieza a tratar a otra persona y tú no tienes ningún derecho como para sentirte mal ni nada, tiene que quedar bien cerrado eso? y eso significa que si el hombre fue y pidió permiso a, la, a los papás, pues obviamente también ahí es ir con los papás y, y decirles, ¿saben qué, señores? tuvimos esas conversaciones, como ustedes ya lo saben, no llegamos a acuerdos y bueno, qué bueno que nos dimos cuenta de esto antes, honro a su hija la respeto muchísimo, hay un gran cariño y pero nada más quería tener esta formalidad, ¿no?
0: Sí, Cintia, fíjate, es tan importante que tengamos la madurez, por eso por eso la guía va en, esos, en ese orden, ¿no? Que tengamos madurez para decir, la otra persona tiene todo el derecho a pensar diferente de que yo, o sea, no me puedo molestar con ella porque no opine igual que yo o sea, en esas citas se, o sea, si se está calorando el tema, es porque no entendemos que estamos tratando con una persona diferente... ...que tiene todo el derecho a tener completamente otra gama de ideas y de y de metas y de sueños y de perspectivas de la vida. Lo único que, que de lo que se trata la cita es de ver si podemos fusionar esas dos eh, idiosincrasias, esas dos perspectivas de la vida. Y, y si no, pues muchas gracias y, y, y si podemos mantener la amistad padre, o sea, de manera coloquial... Pero eh, pero no, me, no te voy a odiar o, o ¿sí me Ni me
1: voy a cambiar de grupo Ni te voy a bloquear ah. Ni nada Porque si fuimos maduros Hicimos primero los pasos Antes del 7 Todos los pasos Que les habíamos dicho Pues esto tiene que llegar A un fi fe final feliz Sea terminando o sea, casándonos, ¿no? Y bueno, amigos, ya con eso nos despedimos. Estamos muy contentos y muy emocionados de empezar en esta etapa con ustedes. Yo sé que a lo mejor hay algunos de ustedes que van a empezar estas citas junto con nosotros de la mano vamos a ir recorriendo todas estas citas, pero queremos recordarles que todos nuestros podcasts eh, todos nuestros materiales notas y el libro de la guía de noviazgo, incluso en pdf lo puedes encontrar en la página vivoalternativo.com y también te invitamos a que sigas nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram para que puedas compartir con todos tus amigos estas publicaciones que sirven de mucho, son algunos consejos también nos puedes hacer otras preguntas para hablarlas en el podcast y bueno Dani, ¿qué tal? ¿estás listo para esta nueva eh, temporada?
0: sí, estoy súper emocionado siento que esto le va a ayudar a muchísima gente y bueno, estamos despedidos gracias por conectarse hasta la próxima, bye muchas
1: gracias por haber escuchado nuestro podcast, para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas, te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo nuestra página vivoalternativo.com. Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.